0: Ciao a tutti, sono Nicola Sfasolo e benvenuti nel terzo episodio di Cybersecurity Podcast. Il podcast dove si parla di sicurezza informatica osservando gli aspetti più complessi della materia. Negli scorsi episodi abbiamo parlato di come gli attaccanti eseguono attività ricognitive e di come difenderci riducendo la nostra esposizione online. Vi ricordo che per rimanere aggiornati sulle nuove uscite potete seguire il podcast e per aiutarmi a diffondere i contenuti potete condividerlo dando una valutazione positiva. Questo è possibile farlo su qualsiasi piattaforma voi lo state ascoltando in questo momento. Grazie a tutti per il supporto che mi state dando e gli incessanti messaggi che ricevo ogni giorno sui social. Mi fa sempre un sacco piacere parlare con voi. In questo episodio vedremo come si sono svolti due veri attacchi a cui ho risposto durante la mia carriera. Lo vedremo da tre punti di vista, quello dell'attaccante, quello dell'incident responder ed infine il punto più difficile da comprendere, quello del cliente attaccato. A mio avviso chiunque dovrebbe sapere cosa provano gli attori di un attacco, specialmente chi lavora nella sicurezza informatica. Conoscere questi punti di vista ci permette di curare la parte tecnica, manageriale e soprattutto psicologica. Spesso l'ultimo fattore, ovvero quello psicologico, viene dimenticato o trascurato, ma è proprio qui che si nota la differenza tra uno specialista di sicurezza ed un vero fuori classe della sicurezza. Visto che immagino non aspettiate altro, procediamo addentrandoci nel primo dei due attacchi di cui parleremo oggi. erano gli ultimi giorni di febbraio 2021 ed ancora non si parlava molto delle vulnerabilità cv 2021, eh, 26, 8, 5, 5, della 5, 7, 5 8 e 65 finale ovvero tutte le vulnerabilità utilizzate dal gruppo Afnium per attaccare decine di migliaia di servers exchange in tutto il mondo tramite arbitrary file upload e remote code execution in poche parole pacchetto completo. La storia che vi sto per raccontare è di un cliente del mio vecchio SOC e quel giorno passò le tre ore più intense che abbia mai passato in tutta la sua storia. Erano più o meno le 17 ed un mio collega dell'IT che si chiama Jacopo ed ormai mio grande amico stava finendo di aggiornare alcuni server nell'infrastruttura del cliente. Il giorno dopo sarebbe toccato ad Exchange. Allora per scrupolo ci si collega in RDP verifica lo stato del server, così da sapere cosa lo avrebbe aspettato il giorno dopo. Appena collegato notò subito qualcosa di strano, il server era particolarmente lento, e si affrettò quindi a controllare cosa stesse causando tale comportamento aprendo il task manager. Nella sezione di dettagli, ordinando per CPU usage, vide che il processo v3vp.exe era il colpevole del rallentamento. A questo punto procedette correttamente verificando che la non avesse problemi particolari e che non ci fossero errori sistemistici in generale. Dopo qualche minuto di verifiche nulla uscì allo scoperto. Quindi insospettito ingaggiò il NOC che già conosceva lo stato del server riguardo l'hardware utilization e stava proprio in quel momento per contattare il cliente al fine di comprendere se ci fosse un qualche tipo di attività non programmata in corso. Dopo qualche secondo tutto fu più chiaro, la lentezza con grande probabilità non era dovuta a problemi sistemistici e quindi andava ingaggiato il SOC. Menché men che non si dica, erano stati fatti i dovuti controlli e si è proceduto con un'escalation rapidissima fino ad arrivare a me. Lì non ci pensai due volte e mi collegai sul server exchange in questione per darci un'occhiata. Ma prima di continuare, facciamo un breve scursus su quello che i colleghi del SOC avevano trovato prima di passarmi il caso in aggiunta ai vincoli posti dal business del cliente è stata trovata una pagina aspx contenente una textbox ed un send button collegati al codice offuscato in aggiunta era stata rilevata l'esecuzione di comandi offuscati inviati tramite le pagine identificate direttamente durante l'analisi nel server sono stati rilevati molteplici IP pubblici non riconosciuti e provenienti da regioni geografiche diverse tra loro che facevano traffico verso la pubblicazione dell'OWA, questo è venuto fuori grazie all'analisi dei log del Firewall. Il servizio OWA non poteva essere nemmeno temporaneamente disabilitato per esigenze critiche di business. Il cliente proprio in quel momento aveva centinaia di persone distribuite in giro per il mondo che facevano affidamento a quel servizio e solo a quel servizio per lavorare. Di lì a poco il cliente avrebbe ricevuto un assessment da parte di suoi clienti, scusate il gioco di parole, per verificare la sua postura di sicurezza IT. E c'erano in ballo parecchie commesse importanti. Bene, ora che siete allineati, come lo ero io al tempo, possiamo continuare. Quindi, sono collegato al server exchange del cliente. So che c'è un attacco in corso e nel mentre documentandomi non ho rilevato alcun tipo di vulnerabilità nota che permettesse attività simile a quella che stavamo rilevando e lì non c'era altra scelta andava ricostruito quello che stava accadendo e contenuta la minaccia nel minor tempo possibile la prima azione intrapresa fu quella di cambiare le policy di routing al fine di mantenere il servizio attivo ma isolando il dispositivo dal resto del network aziendale purtroppo la segmentazione non era delle migliori e nella stessa VLAN erano presenti decine di altri server critici. Subito dopo, ho proceduto acquisendo quanti più artefatti possibili con il mio tool, ValmiNot, di cui troverete una versione light su Github, ed in parallelo con l'analisi live del server utilizzando il mio set di tool preferito, Sysinternals, così da verificare i live processes ed eventuali azioni degli attaccanti in corso d'opera. La prima cosa che ho notato erano tanti processi msbuild e randll 32exe oltre che a processi v3, vp con cmd child processes. Analizzando le handles scoprì subito delle dll malevole localizzate all'interno delle cartelle di installazione del framework 4.0 ed una volta terminato il processo e rimosso i payloads notai che in meno di 3 secondi questi erano già ripiazzati ed eseguiti. Non l'ho ancora menzionato, ma l'antivirus ed edr utilizzato era pressoché inesistente. O meglio dire, inutile, spettatore di questo scempio. Mi sarei aspettato perlomeno un behavioral alert durante la risposta all'incidente, ma nulla. Ma ritorniamo a noi. A quel punto capii che gli attaccanti avevano creato degli scripts e che i comandi per caricare, spostare ed eseguire i payloads erano stati automatizzati con dei tempi di esecuzione bassissimi. Dovevo agire subito e pensai di bloccare il traffico basando le regole su determinate regioni geografiche. Ma no, non era possibile avere causato danni al business delle sedi estere quindi dopo aver studiato velocemente il funzionamento dell'attacco e stoppato qualche processo a mano di sfiltrazione, decisi di mettere un collega ad eseguire la stessa attività di blocco manuale delle azioni intraprese dagli attaccanti ed intanto di dedicarmi alla scrittura di un semplice programma in C-Sharp il programma consisteva in una manciata di thread dentro dei while true che avevano il compito preciso di salvare tutti i comandi dati come argomenti a nuovi processi in esecuzione salvare tutti i nuovi files creati nel sistema provenienti da specifici nomi di eseguibili ed una volta salvati eliminare le copie originali terminando i processi che li stanno utilizzando se se necessario un'altra funzionalità era quella di calcolare le hashes ricavate dai file malevoli quelli eliminati e scriverle all'interno di liste txt queste verranno poi caricate automaticamente le signature del firewall attraverso Dynamic IOC List Automation. Ed infine, killare tutti i processi invocati da eseguibili da me definiti. Questo stratagemma non ha solo salvato il cliente, in quanto una volta eseguito il programma questo bloccava efficacemente ogni azione sul nascere, ma ha anche dato il tempo tecnico al team T di reagire subito, in quanto dopo 48 ore Microsoft rilasciò le patches che una volta applicate fermarono gli attaccanti definitivamente. Molti di voi diranno Potevi usare le DR e bloccare tutti i child processes o comunque scalare sul vendor? Magari avessi potuto farlo e mi avessero risposto in tempo utile senza rimbalzarmi su inutili ticket di primo livello o ultra urgenti mai mai seguiti. O ancora meglio Il cliente va isolato durante situazioni di questo tipo Sei solo stato fortunato? A questo rispondo in quel momento specifico, grazie ad esperienza, procedure, agent distribuiti, personale competente, eh, il cliente non ha, non ha perso né un dato, né tantomeno speso un soldo per riparare di servizi causati da isolamenti non strettamente necessari. Chiaro, poi, in un secondo momento, l'infrastruttura del cliente è stata rivista e l'incidente ha portato con sé molti punti di, di lesson learn, oltre che sbloccare dei magici budget sulla sicurezza informatica che non si erano mai visti. Bene, passiamo all'analisi della gestione psicologica nel caso che abbiamo appena sentito. uno dei punti cardine nella gestione di un incidente informatico è il rapporto con il cliente. Questo deve essere misurato in base alla gravità del caso, alla tipologia di pressione e responsabilità percepita dalle persone con cui interagiamo. Poi ultimo ma non meno importante deve essere valutato il livello di preparazione tecnica e o manageriale del nostro interlocutore. Facendo attenzione a questi fattori potremmo infatti valutare con cura cosa e come dare le informazioni utili al cliente in questo caso il mio riferimento diretto erano due punti cardine dell'azienda per quanto riguarda tutta l'infrastruttura IT questi poi riportavano direttamente la proprietà che come sempre deteneva la fatidica ultima parola nelle decisioni quindi decisi di provare ad includere l'amministratore delegato direttamente nel primo stato avanzamento lavori Non appena la minaccia fu contenuta, ma fallì miseramente in quanto mi rimbalzarono, rifiutando il confronto diretto. Il lampo di genio vero venne quando decisi di creare un documento che aiutasse i miei referenti del cliente nella spiegazione di quanto stava succedendo e di cosa il mio SOC stava facendo per permettergli di lavorare senza troppi grattacapi. Questa piccola mossa fece la differenza nella gestione dell'incidente. In quanto i referenti manageriali riportavano nel dettaglio la situazione, mettendo in primis loro in buona luce ed in secondo luogo permettendogli di usare il tempo rimanente, lodando l'operato del fornitore, cioè io, lasciandoci continuare ad avere carta bianca su qualsiasi decisione tecnica. Instaurare fiducia attraverso la professionalità e soprattutto sapendo esporre le capacità del proprio team è fondamentale. Direi che abbiamo parlato abbastanza del primo caso, ora ha senso raccontarvi del secondo. Altro incidente, altra lezione appresa. Questa volta lo scenario cambia. La battaglia in questo caso si combatte su un terreno tortuoso, ovvero una moltitudine di Windows Server 2003 R2. Non so nemmeno perché ho specificato la revisione. Ma non importa. Continuiamo. L'attaccante qui è riuscito ad ottenere un accesso all'interno dell'infrastruttura tramite un utente SSL VPN, uno di quelli locali, quelli che solitamente vengono chiamati test e lasciati lì, dimenticato da ogni grazia di Dio. Ecco, quel singolo errore è stato abbastanza per far entrare l'attaccante nella landing VLAN riservata ai collegamenti SSL VPN. E poi per poter raggiungere quasi tutti i server e o dispositivi infrastrutturali. Come già anticipato, i server erano aggiornati a versioni super datate e questo ha dato ampio spazio all'attaccante per iniettare payload di Metasploit su tutti i dispositivi vulnerabili e raggiungibili. Ed il risultato è stato un accesso persistente e distribuito sulla gran parte del network. E, Detto tra noi, quasi impossibile da rilevare. Questo purtroppo anche grazie alla mancanza di dispositivi e software di sicurezza. In questo caso bisognava agire subito ma con attenzione. La gestione dell'incidente in questo caso è molto complessa. L'attaccante si trova già all'interno dell'infrastruttura, con persistenza in esecuzione a 20 diritti system. Al che lato Blue Team è necessario fare attenzione di non farsi notare quindi di non far notare la presenza di un team di sicurezza o di eventuali azioni di remediation all'attaccante stesso in quanto tali informazioni farebbero solamente attivare attività distruttive per cercare di guadagnarci comunque qualcosa alla fine l'attaccante è lì per quello l'approccio adottato fu quindi quello di analizzare i payload rilevati ed il comportamento assunto l'attaccante si dal primo login, al fine di tracciare che tipo di visibilità questo avesse sul network e di che tipo di strumenti era dotato. Si rivelò un attaccante atipico, in quanto sfruttava solamente tools sul suo dispositivo al fine di instaurare fileless persistencies all'interno delle virtual machine che raggiungeva. malware rilevati erano custom-made e scritti in MSIL, quindi C-Sharp. I payload, una volta analizzati, mostravano funzioni che aprivano socket verso un command and control server utilizzando una porta tipica. Le connessioni venivano ad intervalli regolari ed alcune funzioni rilevate tramite static analysis dei dump mostravano che il malware memory loaded poteva muoversi lateralmente in autonomia tramite RPC e WinRM. Era diventato magicamente tutto chiaro. Tutti i dispositivi, vulnerabili ad una delle tante RPC, Remote Code Execution Vulnerabilities, erano probabilmente infetti e con shells attive. La response, a questo punto, è risultata lineare e semplice. L'obiettivo primario fu analizzare velocemente il traffico del firewall, identificando quali host si collegavano al CNC periodicamente, per poi collegarci in remoto ed eseguire in contemporanea uno script che killava tutti i processi aventi le caratteristiche del payload. Forse l'ho fatta troppo semplice. Sì. In effetti c'è da considerare tutta la parte di sviluppo dell'automation utilizzata per killare i processi in modo efficiente, l'analisi del traffico nel firewall, che alla fine era un semplice filtro per porta delimitato da un time span di un week, l'analisi dei pelodi iniettati in memoria, l'analisi live dei dispositivi per rilevare la compromissione e via dicendo. Ma alla fine vedo solo altro materiale per i prossimi episodi. Facendo un fast forward, alla fine della storia, seguendo il piano, ci siamo riusciti. L'attaccante è stato defenestrato, visto che stiamo parlando di sistemi Windows. E per concludere l'incident, sono state attuate tutte le azioni del caso, come reset dei ticket Kerberos. Sì, avete capito bene, c'erano delle shells in Domain Controller 2003 R2. Reset delle credenziali relative all'utenza di dominio eliminazione di tutte le utenze locali e non utilizzate in aggiunta ad altre attività correlate arrivati a questo punto la via corretta da mostrare al cliente è sicuramente un percorso semplice e veloce roba da niente basterà un update e un upgrade infrastrutturale in aggiunta a un programma di vulnerability assessment segmentazione del network hardening dei servizi revisione delle policy di dominio rights management review disattivazione e profilazione delle utenze domain admin installazione di edr in tutti i devices aziendali revisione delle policy sul firewall implementazione dei motori di sicurezza nelle regole di navigazione del firewall segmentazione dei ruoli critici implementazione di un backup sicuro e non indominio, come quello che abbiamo rilevato in fase di risposta all'incidente e altre due o tre cosette qua e là. beh avete capito andava rifatta l'infrastruttura in poche parole. Parlando invece dello stato psichico di questo cliente si possono dire poche cose coincise. Il cliente era in ansia, ancor più di chi aveva subito un attacco ransomware lo sapeva, in quanto lui ancora non aveva idea di cosa sarebbe successo di lì a poco e sebbene fosse in mano ad esperti non aveva la più pallida idea se l'attaccante fosse un po' più bravo di chi lo stava difendendo. In questo caso la parola chiave per una corretta gestione è comunicazione. Tenere informato il cliente o i relativi contatti di cosa sta succedendo rassicurandolo e spiegando ad alto livello tutti i piani già in atto per assicurarsi che non gli succeda nulla vi darà la sua completa fiducia ma attenzione durante le comunicazioni non bisogna mai esitare in quanto potrebbe farvi perdere tutta la credibilità ottenuta finora chi si affida a voi deve essere sicuro che non avete alcun dubbio su quello che state facendo che ne avete viste tante di situazioni simili e che sicuramente voi avete sempre un piano B anche se l'attaccante cominciasse ad agire in modo imprevisto Durante la gestione di un attacco ricordatevi che siete voi al comando. Siamo arrivati alla fine di questo episodio e nel prossimo di cosa parliamo? Nel prossimo parleremo di tutte le azioni che un attaccante esegue non appena ottenuto l'accesso in un'infrastruttura informatica, analizzando tools, tecniche e metodologie utilizzate dai gruppi come gli Advanced Persistent Threat. Come sempre un abbraccio a tutti voi da Nicolas, Cyber Security Podcast.